0: Hei alle sammen, god søndag formiddag. Stein Bjørkholdt heter jeg, menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge. Bur til daglig i Kristiansand. Gift med Marianne, pappa til Johannes og Julie. Også har det vært pastor i Misjonskirken Norge i en god del år, og begynte som menighetsrådgiver nå i høst, i slutten av august. Det å være menighetsrådgiver er å være, skal jeg kalle det, storfellesskapets ressursrådgiver inn mot de lokale menighetene rundt forbi i landet vårt. Vi er tre stykker som er ansatt i Misjonsvirket Norge. Kjell Birkeland, Anne-Margrette Mantanfinsen og meg, og som da holder kontakt med de cirka 90 menighetene som finnes i misjonskirken eh, totalt sett. Eh, mitt eh, hovedansvarsområde er da fra Kristiansand i sør, eller jeg pleier å si fra Vareodbrua og Vestover. Eh, og det er som i Kristiansand vi har eh, flere menigheter og noen av dem holder til i Rannesund som er øst for Vareodbrua. Der har jeg vært pastor i tilsammen 12 år både i Rannesund misjonskirke og Ytter-Rannesund som det var menighet vi menighet eller startet opp for noen få år siden. Eh, da vi rigget det sånn at jeg slipper å ha oppfølging av de kirkene som er rotet for møren til selv, så eh, har jeg tatt ansvar fra Varebry og Vestover, det er resten av menighetene i Kristiansand, pluss eh, Vestagder, Rogaland, Hordaland og opp til Ålesund. Så det er ett et litt stykke å reise innimellom. Men hyggelig å lov til å komme til Haugesund, det er faktisk, tror jeg, første gangen jeg taler i Haugesund Misjonsirke. Så, så det er jo kjekt. Og så har jeg jo blitt invitert hit av Fredrik da, til å så tale om i denne prekserien «For allt det er verdt. Og han sier at i dag skal det handle om penger, og, og jeg vet ikke om det er fordi han, han vil helst slippe å utfordre på, på dette her selv, og så gir han da liksom litt sånn fyllejobben til noen av oss andre, jeg vet ikke. Men, men det var noe, noe av tanken da, her ligger en sånn lapp her, ikke vel, med det vi kan fylle ut og bli med og gi og forskjellig, forskjellig sånt. Og det er greit, jeg skal prøve å si om penger, Fredrik, men det viktigste er om vi kan få sagt noe om Jesus da, og som samler oss, og som er den vi tror på. Vi skal straks lese en tekst, men det var noe eller la merke her, som jeg synes er väldigt veldig fint. Og det var at det var mange unger med på plattformer, og sang, og med instrumenter, og mange unger runt i lokal og slike ting. Og det, det lar jeg meg begeistre over. Vi var samlet med menighetsordgiverne og det som vi kaller nasjonalavdeling, sammen med noen av medarbeiderne fra Misjonskirken Ung. Så var vi sammen i Stavanger i forrige veke og jobbet litt med ulike ting. Og det var et tema som, som kom opp. Det var, og det var Linda Andernak Johansen som jobber i Misjonskirken Ung som adresserte det. Hun, hun hadde om en rapport om det var menigheter i USA då, men som, som var i växt. Och ett av kännetecknena till de menighetsorna, det har de gett titeln till i bok som heter något sånt som Growing Young. Det var ett kännetecken med kyrkor som vokste, at de, de på ett mode växte så yngre. Alltså lite sån där massa som snittåldern gick ner och det var ju inte för det att de kvittade sig med de äldre. Nej, men de evna och få eh, tak på yngre generationer och på på barn och ungdom. Og så tenkte jeg at det var et, uh, veldig, uh, en veldig fin ting å se når jeg kom hit til Høyeste Misjonskirke. At «You are growing young». Uh, og det å våge å satse på barna og ungdommene sånn, uten at, uh, at vi andre da skal pensjonere oss av den grund, men, uh, men å slippe de unge til, en veldig god ting, og noe som jeg synes jeg ser skjer her da, så det hadde jeg bare lyst til å og Fredrik, han lot seg jo rive med i låsangen her, selv om han merkte når vi kom til det ene instrumentalpartiet i den ene sangen der, så dro han av gårde på en egen solo. Det var veldig fint, Fredrik. Du har en god stemme. Så bare fortsett med å, med å synge. Ok, vi skal lese en tekst fra Lukas evangeliet, og det skal være utgangspunkt for, for min tale eller skal jeg skal ta deg med igjennom den teksten. Lukas Kapitel 19, en relativt kjent bibelhistorie. Og fra vers 1 til 10 så står det sånn. Han kom in i Jericho og dro gjennom byen. Da var det en man som het Sarkeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunde ikke komme til for folkemengden for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbeitre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Sakeus, skynd deg å komme ned, for idag må jeg ta in hos dig. Han skynte sig da ned og tog imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt in hos en syndig man. Men Sarkeus stod frem og sa til Herren, Herre, halvpartner, allt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn, for menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Og Herre, vi takker deg for ditt ord, og så... Ber Jesus at du skal hellige oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Tal til oss, Herre, genom det som vi hører fra Bibeln og bruk de ordene som jeg nå skal dele her til å formidle noe fra det til den enkelte oss. Amen. Vem var denna Sakaeus som vi läser om här? Ja, han var i alla fall en svärt liten populär man. Han var han var mindre populär än Klemen. på den tiden här så befann Israel eller Palestina, det, var, det lå under under Romarriket. De var under militär ockupation. Og alle disse områdene som romerne la under seg, de ble pålagt veldig tunge skatter og avgifter. Og det var store verdier fra store områder rundt Middelhavet som ble sendt til den italienske Halløya, som da var skattefri, og der de beriket seg veldig på bekostning av andre. Det var en ganske bevisst politik for å svekke kolonierne og for, på en måte å styrke sin egen makt og kontroll med, med områdene som de da hersker over. Og for å opprettholde det systemet der, så måtte jo romerne da ha skatteinngreverer. De måtte ha noen som utførte jobben for dig de, og det var tollerende. Og Zacchaeus, han var en slik enn. Og han jobbet jo da på mange måter for okkupasjonsmakten. Altså, han han var nok like dårlig ansett som de som samarbeider med nazisterne her under 2. verdenskrig. Eh, ikke særlig populær hos naboen. Eller de andre i byen. Eh, og det står jo her når, i teksten faktisk at når, når Jesus tar inn hos Zacchaeus, så så murrer de andre, fordi at, det, som de sier, Jesus, han tar jo inn hos en syndig man. Så det var noe av den, den titelen som Zacchaeus uh, bar på, blandt, ute bland sine egne, at han var, han var en synder, en frafallen, et utskudd. Um, og nok noe annerledes da, en moderne tollerer. Jeg vet ikke om vi ser slik uh, helt på det i dag, når vi treffer det, enten det er på flyplassen eller på kaja nede i Kristiansand når vi kommer med danske båten eller hvordan det så kan den jo lure på, da, hvorfor ville noen ta en sån jobb som Sarkeus gjorde? Altså, hva var det som får menn til å bedra sine egne landsmenn, sin familie kanske, sine venner, sitt hjemland, leve som en par i, i, i sitt eget samfunn? Og det ganske enkle svaret på det spørsmålet, det er pengar. Eller kanske rettere sagt, alt det vi tror at vi kan skaffe oss med pengar. Status, respekt, trygghet, komfort, ulike gleder, makt, kontroll og så videre. Altså Sakeus hadde jo fått et helt sånn uimotståelig tilbud fra romerne, for med, med støtte fra romerske soldater, så hadde han anledning til å kreve in mye mer for sine landsmenn enn det han var forpliktet på å viere til, eller sende viere til den italienske halvdøya. Eh, vi snakker men andre ord om sånn, en slags offentlig godkjent eh, utpressing. Det var extremt lukrativt. Og de tollerene ble ansett, eller sett på, som det mest velstående i samfunnet. Og samtidig da, de mest forhatte. Sakeus, um, han var i tillegg overtåller, så det. Altså, det var tollerer, men så var det i tillegg Det var han. I Jericho. ett handelssenter. Altså, alle varer som ble fraktet fra Øssia, Jordan og til Jerusalem, de passerte igenom Jericho. Avkastningen har blivit enormt god. Så han var definitivt en svärt rik man. Og han var definitivt av en som hade offrat allt för pengarnas skull. Eh, jag om en guttunge som han han grein då för att han hadde miste en tiaer. Og da var det en voksen som, uh, som så dette og som ga en ny tid og tänkte at det ville hjelpe på humøret. Men da grein guttungen bare enda mer. Og då lurte jo denne voksne som hadde gitt denne, den nye tiden da, på hvorfor han gjorde det liksom. Ja, jeg kunne jo hatt 20 kroner nå. <høync> altså, om pengar mot te for at et menneske skal bli lykkelig. Det var vel Rockefeller som sa noe sånt som at uh, jo, bare litt mer enn det han har. Samme om vi eier, så tänker vi fort litt sånn, ja, men hvor er resten da? En liten stund før Jesus kom til Jericho, sådan hadde sagt til den folkemengden som han var sammen med, følgende, ta dere i vare for all slags godighet, for det er ikke det en eier som gir liv, selv om en er overflod. Lukas kapittel 12. Jesus snakker her om faren ved å la penger definere livet vårt. Det handler om å basere sin personlighet, personlig verdi kanskje, på om møye en eier. Men som penger definerer min verdi, så kan det jo føre til en holdning der jeg tenker, tenker om meg selv, sånn at jeg, kanskje at det er bære enn andre, liksom. Ja, men ser vi lite ned på tiggeren som sitter på gata? Altså, det er ikke helt uvanlig i alle fall. At en kan tenke en er litt bære. Fordi en sitter litt bære i deg selv da. Når pengene definerer livet vårt, så tänker vi kanskje at det er deg som garanterer oss et lykkelig og godt liv. Det skal sikre oss. Jesus snakker om faren med dette, og la penger definere liv bort. Altså, ta dere i vare for all altså grådighet. For er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Jeg har lurt på den dagen når Jesus kom til Jericho, der, da, så har jeg lurt på hva det er som fikk Sarkaeus til å klatre i det tre. Altså, var det, var det dette at han var, at han var liten, rent fysisk, og så altså, klatrer han opp i det treet bare ren nysgjerrighet for å se hvem denne møomtalte Jesus var. Han har sikkert hørt om han. Eller kan det ha vært noe annet? Det står ikke sånn direkte i teksten. Men, men kjente han seg generelt liten, har jeg på. At han ikke bare var liten, men at folk faktisk så ned på han. Enten det var hans egne landsmenn som såg på hans som en forreder, eller det var romerne som, som så ner på hans, fordi at han ja, nettopp var den typen som var villig til å foråde sine egne. Altså, kjente han på at det livet han levde egentlig ikke var noe liv? Hadde han mye penger, men så var det overalt han hadde? Klatre han opp i det treet og har lengst lett egentlig? Og kanskje var det en slags lengsel etter et eller annet som, som også hadde drevet han inn i dette pengejaget i sin tid. Men var det noe der som fortsatt ikke hade blitt stillet eller blitt møtt på en måte? Var det noe pengene ikke hadde gitt han? Og hva kan det i så fall ha vært? Nå kommer Jesus gående da. Og når han kom, kommer inn i Jericho der, så møter han en mengde mennesker, antagelig en mengde som i hovedsak er respektable, religiøse mennesker. Men i stedet for å henvende seg til noen av deg, så ser Jesus da opp i dette treet der Sarkeus sitter. Og så peker han ut på en måte den, den verste synderen av alle, altså den som, den som alle der egentlig bare hater. Og så ser han på ham, og så sier han at eh, «Sakeus, i dag vil jeg ta inn i ditt hus». Så sier han at han vil ete hjemme hos ham. Eh, og det er ganske radikalt, egentlig. Eh, du gjør ikke det men en synder som god jøde. Og så er det akkurat dette Jesus her. Han vil in, og han vil ete hos «Sakeus». Det er akkurat som han har lest Sarkeus sine innerste tanker, tenker jeg. Og han tar initiativet av Jesus og inviterer seg inn til den som antagelig aldri hadde vågd å spørre om noe slikt. Og bare i det så ligger det en hel liten preken i seg selv. Jeg skal ikke ta hele den nå. Men jeg tänker at eh, den som måtte sitte här, eller komme i en kirke, eller hvor det måtte være, og kjenne seg minst verdig til det. Og minst verdig, kanskje, til å komme frem og ta imot brød og vin. Jeg tror Jesus øynene er festet på det. Jeg tror egentlig han sier til deg, «Jeg i ditt hus, og jeg vil lete sammen med deg. Du har kanskje aldri følt deg verdig å komme til mitt bord, men jeg vil veldig gjerne komme og sitte meg dit. Alle ble jo overrasket da, over det som skjedde. Og mange ble fornærmet. De murret, står det. Murre, og, 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 liksom, de, ble, de ble ordentlig irritert. Og jeg vet ikke om de har opplevd det noen gang, at, at, liksom, ja, at folk murrer. Ja. Jeg har tenkt på det, var hva murrer vi for i våre liksom. var Hva er folk misfornøyde med i Hauges misjonskirke? Jeg skal ha en samtale med Fredrik i morgen, kanskje jeg får høre masse om det da, jeg vet ikke. Nei. Men det, det er, er sånn rundt forbi, så det, er, det er jo av og til litt murring, litt missnøy og, og sånne ting. Hva vi murrer for? Har vi opplevd at det murres fordi noen er på en måte forrause og generøse? Men det var jo det som skjedde her. Jesus han viser i hvert fall at han er langt mer opptatt av å vise raushet og godhet mot den som virkelig trenger det, enn å, å ta vare på sitt eget navn og rykte. Det bryr han seg ikke så mye med. Men han er opptatt med den som virkelig trenger å bli sett av ham. Antagelig var det Zacchaeus selv da, som ble mest overrasket. Han, den mest forhatte av alle, ble møtt med accept. Og jeg tror akkurat der og da, så er det sannsynlig at Sarkeus forstod hva nåde er. At det å være elsket og godtatt, helt ufortjent. At Guds accept Guds nåde, den gis ikke som ved fortjeneste eller prestation, men helt ufortjent. for degent. O Aka der ogdag så kan det å gå tanknker at sake os fortor, vad det var penggene i kunne igen.å det var nettopp og dette. At din kjrligegere til pengr aldrig kørlige at tilbake. At pengr aldrig kan fylle et menneskes ljubbas behov behover behovet for att bli älskad accepterad för den du faktiskt är bara i dig själv Han vände sig om i glädje så då Arklaus Det om det många det var jag har hört många såna om folk som har grått sina tårar och känt på syndens og och allt detta här det står ikke så mye om det med Sarkeus. Det finnes sikkert ulike mønstre, tenker jeg. Men, men i alle fall, Sarkeus, han ventet sig om i glede. Altså her møtte han noe som alle pengene, all rikdommen han hadde grabba til seg, ikke hadde vært i nærheten av å gi ham. Og det var så heftig det han møtte i Jesus, den aksept, han møtte i Jesus Kristus, at det også snudde helt opp ned på forholdet hans til pengene. Og han får umiddelbart et, et sånn ønske om å, å følge Jesus. Og det er akkurat som han umiddelbart forstår at det, det har med forholdet hans til pengene å gjøre. Så han, han hopper liksom, altså i det han omvender sig i glede her, da, så hopper han rett over til dette av å gi Jesus to løfter. Og der han på den ene siden, at han, den ene siden sier at han skulle ge 50 prosent av det han hadde til de fattige. Og det var langt mer enn de 10 som på en måte sto beskrevet i det, i det gamle testamentet i Mosloven. Men 50 prosent, det vil han gi. Jag hans var berørt. Ehm um, och så um, låt mig stoppa lite upp där då för det det är väldigt ofta vi kommer til detta med givartjänst och sånting i menigheten av så så luras folk på det. Ja, man ska ge eller ossen oss ner med de där tingarna där. Ehm um, Nej, jag tänker du du må inte det. Det är ju nog du må det och han frågade helle allra Jesus om det alltså om och omöjligt att ge. När han sade det på ett helt annat sätt, hur mycket kan jag ge så han. Det är en lite annan tillnärmning det. Nästan som om jag får jeg lov till liksom eller ja. Ehm. Um, Tog retoriska som kanske kan exemplifiera något av det tänker om om det att ge tionde då. Eh, kanskje ville jeg spørre meg selv Har jeg mottatt Mer av Guds oppenbaring Sannhet og nåde Enn deg i det testamentet Hvis det var det som stod beskrevet der At var en naturlig ting å gjøre eh, Har jeg større På en måte nådehjeld Eller takknemlighetshjeld Enn det deg hadde Ga Jesus tiende liksom Å av sitt liv og blod for oss da han frelste oss, eller hvordan var det med, nei, han ga jo allt. Og så er jo det egentlig poenget da. Ser jeg i skriften at når Jesus har gitt alt til oss, så er det en naturlig respons fra vår side å gi alt tilbake til ham. Jesus, du får hele med. allt er, alt er, alt er jeg og har. Jeg gir deg dine hender, Herre. Um, og så det av og til jeg har spurt meg selv litt sånn, uh, når det blir snakk om uh, ja, hvordan min respons uh, overfor Jesus skal være, altså, så har jeg noen gang spurt meg selv, jeg var missionär i Kolumbia på, på mitten av 90-tallet, bland annet sa, uh, var jeg ute et halvår samtidig med Odd Bjørge som jeg forstod at Odd Bjørge og Rieslangen hadde vært nettopp, og just startet ut til Kolumbia igjen. men vi var, vi var ute litt samtidig i fem, 1995, Uh, men året år på flyttet jeg til Barranquia uh, ut på kysten. Kan jeg vinke til Vigleik, for der er han, han også bodd. Uh, og der uh, ble jeg veldig godt kjent med Hader, Hader tjåa, som var en ung gutt. Og jeg har noen ganger spurt det, om det. Har jeg mottatt mer jordisk gods og gull og tjåa, liksom? Hade uh, for Hader, han var kanskje 17-18 år gammel når jeg møtte han. Han bodde hjemme sammen med sin mor og sin bestemor. Faren bodde ikke sammen med de. De var en ganske fattig familie som pleide ofte å ete ris og speileg til middag. Og så var han en av guttene som kom til kirka og ble kristen. Han møtte Jesus og livet hans ble forvandlet. Han ble med som en av lovsangslederne. Jeg husker jeg hadde gitarkurs med han. Han lærte å spille gitar, og så ble en av lovsangslederne. I dag er han en av lederne våre i kirka der ute, rekt, eller øh, direktør er han for flere av som vi driver i, i Barranquia. Men så husker jeg han, øh, han var vel 17-18 år gammel, han hadde nettopp fått sin første lille jobb på et lager i centrum av Barrangia. Så husker jeg møtte han en søndag formiddag før gudstjenesten. Og så kom han bort til meg, og så sa han «Pedro», det er fordi de kalte meg Pedro av en eller annen grunn der ute. Og så kom han bort til meg, og så holder han en liten sånn konfolutt i hånda. Og så smiler gutten fra øre til øre, og så sier han stolt til meg, «Pedro, i dag skal jeg gi min første tiende.» Det var nesten som han ikke kunne forvente med å gi den konfluten med penger. Hadde, etter 14 dager på jobb på dette laget, så han mottatt sin første lønning. Og nå kom han til kirka for å gi noe tilbake i takknemlighet for alt det Jesus hadde gjort og betydde for han. Og så har jeg noen ganger tenkt, har jeg mottatt mindre enn han? Nej jeg har jo ikke det. Jeg har ganske god anledninger, tenker jeg, til å være med og gi tilbake. Det andre løftet Sarkaeus ger det handler om å, ikke så mye om veldedighet, veldedighet og barmhjertighet, men om rettferdighet. Han hade jo tjent mye pengar på å utpresse andre. Og da krevde Moseloven at hvis du hade stjålet noe for andre, så skulle du gi tilbake med renter. Eh, og Sarkeus, han ville gjøre mer enn det som var krevet han, eh, han ga fire gånger summen det vil si 300% i renter han var veldig opptatt av det, å få gjort opp for sig. men som en respons da, på, på denne, denne reaktionen som kommer fra Sarkeus og det er det som er litt interessant merkte, som en respons på det så sier Jesus i dag har frelse kommet til dette hus og så kan vi spørre da så Zacchaeus rettferdig for Gud fordi han ga? Nei. Altså, Jesus sa ikke, som du lever slik, da skal frelse komme til dette hus. Nei, han sa, den har kommet. Altså, Guds frelse kommer ikke som svar på et forandret liv, men et forandret liv kommer som svar på frelsen. Og det er viktig med rekkefølge her, folkens. Det å gi, det endrer ikke i seg selv vår relasjon til Gud. Om man gir alt jeg eier til brød for de fattige, men ikke av kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet, sier Paulus i 1. Korinther 13. Men en forandrer relation til Gud, den vil endre vår måte å gi på. som frelsen hadde vært noe som en jøse fortjente gjennom lydighet mot loven, da ville Sarkeus ha sagt «Hvor mye må jeg gi?» Men han spør altså, hvor mye kan er gi? Og det er et gjensvar på en røys og generøs nåde som han har møtt. Jesus hadde på en måte erstattet pengene for Sarkeus. Nå var Jesus frelseren, redningsmannen. Det var ikke pengene som lenge var det. Nå ble pengene kun et verktøy til å kunne gjøre godt til å tjene andre mennesker. Altså penger ble det penger egentlig bare skulle være. Nå som man hadde sin identitet og sikkerhet i Kristus, så opplevde han jo det at jeg har med meg penger enn behöver. behøver. Alt var flyttet. Tryggheten var en helt annen plass. Guds nåde hadde forvandlet hans holdninger til penger og rikdom. Og på mange måter så kan vi si at Jesus hadde frelst ham fra grådighet til raushet. Og tror det. Grådigheten, den gjør oss blind. Rausheten gjør oss ene. For det som skjedde her da, det er at Sarkeus når han får et møte med Jesus og hans nåde, så det ikke bare Jesus som får se, og Jesus som får øye på. Men plutselig så ser han jo alle de andre øyne. Han ser alle han har gjort urett mot. Han ser de fattige. Han ser det andre som har behov. Nå handler det ikke lenger bare om han og han sitt, og grabbe til seg mest mulig. Men han ser sin neste og den andre rundt seg. Det betyr blant annet å bli heil. Og jeg trodde det skjedde noe helt, og noe helt alt omfattende med Sarkeus når han møtte Jesus. Det fikk konsekvenser for han personlig, ja. Men det fikk også konsekvenser for heimen hans. Frelsen hadde sosiale og økonomiske dimensioner. Hele livet ble påvirket av alle områder. Og så kan den kanske stille et spørsmål da. Går det an å snakke om personlig frelse uten at det berører andre mennesker? Altså er det noe Jesus gjør med augene våre når vi møter han og når vi får se han? Gir han oss et annet syn på verden? Og då er det ikke minst for menneskene vondt oss? det kan være en, en liten refleksjon vi kan gjøre alle sammen, egentlig. Ser jeg andre menneskers behov? Eller er jeg mest opptatt med å dekke mine egne? Jeg tror det er noe av det mest radikale som skjer med oss i møtet med Jesus. At han lar oss se mennesker rundt oss som personer. Kanskje med samme behov, eventuelt også andre behov enn det vi selv har. Er det galt å eie mye? Nei, jeg tror ikke det, nødvendigvis. Burde alle kristne egentlig være fattige? Slik at vi kun hadde Gud å stole på? Mm. Jeg tror kan eie penger. Bare at det ikke må eie oss. Det er jo greit å bruke penger. Og på deg selv. Men det er kanskje ikke bra om du kun bruker det på deg selv. Og dersom, sånn, dersom det å gi er en god ting, som må nødvendigvis det å være en god ting, eller i alle fall helt greit, eller innenfor. Det er ikke så lett å vi ikke har noe. Og dersom det å gi veldig mye er en god ting, så kan det også tenkes at det går kanskje an å heie mye. Men du eier kanskje i tillegg en enda større utfordring da, hvem vet. Spørsmålet er, er egentlig altså bare hvordan forholder vi oss til det vi eier. Og så står det T hos det. Eier du møde, men kjenner det likevel fattig? Og legg merke til at, for det, det vil egentlig være mitt, gå mot, jeg skal avslutte nå, men men det jeg spør egentlig ikke nå først og fremst, hvordan står det til med givertjenesten din, liksom? For jeg tenker, du har ikke først og fremst med det å gjøre. Men hvordan står det til med hjertet ditt? For jeg tror dypere så handler raushet og generositet om meg, altså, så det en hjertesak. Og det hänger nøye sammen med Guds nådes gjerning, i ditt og mitt hjerte. Og spørsmålet blir jo da mer, har Jesus fått forvandre det? Fått prege det? Er det hans nåde, hans raushet, som preger mitt hjerte? Og når det da forteller oss at kjørkegjenger i den norske kjørke, og det er, nå bruker en norsk kjørk som eksempel her, fordi det, det er der vi har de beste statistikkene for, og det er ikke det er sikkert at det er noe i våre sammenhenger, for å si det sånn. Men når det forteller oss at kjørkegjenger i den norske kjørke gir noen få ti kroner hver gang de er i kjørka, eller på gudstjeneste, så tror jeg det forteller mer om folks hjerter enn de sin økonomi. Jesus tror jeg vil frelse oss fra denne pengekjærligheten og tilrauset. Og da tror jeg utfordringen først og fremst ligger her i at han må forberøre våre hjerter. Han må kanskje få slippe inn i mitt hus. Jeg må kanske invitere han til mitt bord. Alt som skjedde rundt Zacchaeus, at folk ble frelst, altså det står hele hans hus ble jo frelst, så folk ble frelst rundt Sarkeus etterpå at han hadde møtt Jesus. Og fattige fikk hjelp. Alt det, det var resultatet av at Sarkeus slapp Jesus in. Og det tänker, jeg også at hvis man vil ha en kirke, en menighet i Haugesund, Haugesund Misjonskirke, som ser at mennesker blir frelst, og det fattige blir hjulpet, så ligger utfordringen først og fremst der at Jesus må få slippe in. Og så tror jeg lommeboka åpnes deretter. Ja. Jeg er litt opptatt av rekkefølgen her. La meg avslutte med å si da at å komme til gudstjeneste, det kanske kanskje ikke noe annet enn å, Det kan sammenlignes litt med å sitte i et morbeidtre. En plass der du kan være tilskuer til at Jesus går forbi. Men så kan det være att han stopper opp da, og han kanske peker på akkurat det i dag, og sier, jeg vil ta in i ditt hus. Vill du da åpne opp og ta imot ham? Vil da utfordringen ligge der? Herre, takk for at du er här for det du lovt i ditt ord. ditt ord. Og så ønsker du å komme in til oss alle. Og jeg ber nå Jesus om nåde for den enkelte av oss til å åpne døra og si kom inn Herre. Kom in i mitt hus, kom in i mitt liv. Møt meg med din nåde og din raushet og la den igjen få lov å prege meg. Amen